0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avillán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En esta edición del programa de bioética que titulamos en torno a la Vida, sí, la bioética, la ciencia, los estudios que desde la razón, iluminados por la razón natural, pretenden pues, averiguar la correcta orientación ética, los niveles éticos de las actividades biomédicas. O sea, lo que se hace en medicina, en investigación biológica, biomédica, ecología, etcétera, tiene unas repercusiones éticas y eso es lo que estudia la bioética. Y eso es lo que nos ocupa habitualmente cada 14 días en este tu programa en Entorno a la Vida. Porque además surgen muchas noticias que tienen que ver con la ética de la medicina y de la actividad de los profesionales de la salud, de lo que pasa en los hospitales, de lo que pasa en los centros de investigación, que requieren una profundización o sea, el motivo de este programa, tú sabes que es tratar de identificar el, el, el fondo de las cuestiones, profundizar un poquito en las noticias para, para poder entender estos temas de actualidad y formarse un recto juicio moral, porque al final somos sujetos morales, somos personas que tenemos que orientar nuestras acciones en el uso de nuestra libertad hacia el bien. Y la orientación hacia el bien, que es lo que, bueno, pues lo que apetecemos, es lo que buscamos por naturaleza, sin embargo no siempre es fácil, sobre todo cuando se trata de cuestiones complejas o muy delicadas, donde estamos jugando con la enfermedad y la salud, con la vida y la muerte con decisiones que afectan a otros seres humanos, con decisiones que afectan a nuestra corporalidad. Y por eso la bioética, que empezó siendo una reflexión prácticamente global sobre los riesgos de, para el planeta de los avances tecnológicos, esa primera bioética fue derivando en una bioética más pegada a la clínica sanitaria y a la investigación biomédica, sobre todo cuando se desarrolló toda la genética y todo lo que fue la reproducción humana asistida, y sobre todo cuando algunas legislaciones, algunas normativas de algunos estados empezaron a, a, a intentar prohibir o permitir determinadas actuaciones que tenían una controversia ética detrás, que tenían un problema moral. Eh, por eso nuestro programa y nuestro esfuerzo como investigadores en bioética se ha dirigido siempre a esto, ¿Se puede, eh, por ejemplo, alquilar el útero de una señora y, por tanto, ir a una maternidad subrogada ahora que todo el mundo está diciendo que hay que legislar sobre eso? Bueno, pues, pues hemos hecho un programa sobre ese tema. Lo puedes encontrar en nuestros archivos, de, en nuestro catálogo de programas del podcast de Radio María, en torno a la vida, y entras ahí y encuentras el programa sobre maternidad subrogada. O, por ejemplo, el ya demasiado clásico, demasiado repetido pero no menos interesante problema de la muerte digna ¿qué es eso de la muerte digna? es que no cabe mejor hablar de morir, perdón, vivir dignamente hasta el final hasta que llegue la muerte física sin eutanasias ni encarnizamientos terapéuticos, pues también dedicamos un programa, este, en esta, en esta emisora con expertos eh, hemos dedicado varios programas al tema de la eutanasia o temas clínicos que tienen que ver pues, con las vacunas, con los tratamientos médicos, con la retirada de esos tratamientos. Bueno, todos esos casos, testimonios y noticias son los que interesan a este programa. También aquellos temas problemáticas y controversias que te interesan a ti y que a nosotros no se nos ha ocurrido a lo mejor tratar en el programa todavía, o lo hemos tratado pero hace tiempo y, y crees que merece la pena una eh, reflexión y nos los propones, ¿Y cómo nos los puedes proponer? Pues enviándonos un mensaje a través del correo electrónico que la emisora ha puesto a disposición de los oyentes de Entorno a la Vida. Tú nos escribes a entornoalavida.es y ahí puedes decirnos oye, me gustaría que tratarais un poco más a fondo el tema del derecho a rechazar un tratamiento, por ejemplo, o el problema de la pena de muerte, o el problema del aborto, o el problema, bueno, aquel tema que a ti te interese y que a lo mejor, pues insisto, ya hemos tocado aquí desde otro enfoque o tal, pero que conviene seguir profundizando y que tú nos propones y nosotros eh, recibimos con todo cariño e intentamos tratar. De hecho, recibimos la sugerencia de un oyente para... Tocar alguna noticia que tiene que ver con, el, con la defensa y la protección de la vida humana en las instituciones. Y ese será alguno de los temas que toquemos hoy. Sí, amigos, algunas noticias que tenemos hoy son buenas y otras no tan buenas para la protección de la vida humana. Y de la vida humana más vulnerable y más inocente, como es la de los no nacidos. Comentaremos eh, pues la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nada menos que la ONU, Ay, la Organización de Naciones Unidas, reunida en Ginebra hace unos días, que hablaba sobre que los niños no nacidos y su derecho a la vida va a estar más difícil de proteger. Ahora hablaremos un poco de eso. También tenemos alguna otra noticia un poco más positiva y algunas noticias sobre las cifras de aborto. Y bueno, hay temas aquí que iremos comentando y que seguro te van a interesar. Eh, para eso, para tratar los temas con carga médica, con carga científica, como son estos, necesitamos siempre la asesoría de personas estudiosas, estudiadas y vocacionalmente entregadas a la bioética, como es el caso de Jesús San Román, que está aquí mi amigo el profesor Jesús San Román, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor del máster de bioética de esta universidad. Jesús, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pepe, pues encantado, como siempre.
0: Bueno, como siempre, parece que fue ayer, pero ya hace más de cuatro años que estamos haciendo este programa. Eh, nos acercamos ya a la cifra redonda de los 150 programas o algo así. Los oyentes, lo, les he sugerido en la entradilla que si quieren consultar algún tema o escuchar a algún experto hablando de alguno de los temas que les interesan y que hemos tratado en este programa, pues que pueden asomarse al podcast, que es una fuente de recursos eh, radiofónicos de primera, eh, acceso libre en Radio María en nuestra página web eh, www.radiomaria.es y clicas la correspondiente pestañita con la, con la antenita del podcast y allí, pues, das a podcast y te aparecen todos los programas, o bueno, no sé si todos, pero creo que todos, la inmensa mayoría de los programas de Radio María, y tú allí puedes volver a escuchar un programa que se te escapó, o un programa que sabes que hicimos en Entorno a la Vida, o en alguno de los otros maravillosos programas de esta emisora, y entonces tú te los escuchas, te los descargas si quieres, o te los escuchas directamente, te te reproduce el programa y con una calidad maravillosa y la verdad es que es, es una pasada porque además sabes que todo esto lo hacemos voluntarios. Esto es un voluntariado. Entonces, las personas que trabajan la informática, los que suben los programas, los que conducimos y hacemos la locución, somos voluntarios. Y por eso esta radio está funcionando también, porque lo hacemos con, con toda la profesionalidad que sabemos, pero también con todo el amor del voluntariado. ¿Verdad, Jesús?
1: Sí, sin duda. Yo creo que hay que agradecer enormemente a, a todos los voluntarios de Radio María el esfuerzo que hacen con, con todo y el cariño con el que miman a esta casa, ¿no? Pero en concreto, en el caso de nuestro programa, elevar todos esos programas, poner un poco las palabras clave de cada programa para saber un poquito de qué va, eh, pues ha sido un, un trabajo intenso y, y eso hay que agradecerlo.
0: Bueno, pues sin más, vamos a entrar en faena, Jesús, porque tenemos eh, escasamente 48 minutos por delante para, para abordar un montón de cosas. Eh, bueno... Eh, ¿Qué te parece si empezamos por esta noticia que a mí que efectivamente me comentaba una persona, oye, esto en el programa lo tenéis que lo tenéis que decir porque esto es grave. Esto, pues sí, efectivamente eh, encontrábamos la noticia de cómo eh, el, con, con fecha de, de 7 de noviembre el comité de, de, de bioética, perdón, el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas eh, había reunido en Ginebra, pues eh, ...excluía a los niños no nacidos del derecho a la vida. Eh, eh, ¿El derecho a la vida por qué decimos que excluye a los no nacidos del derecho a la vida? Pues porque realmente lo que ha ocurrido es que han decidido redactar un texto... ...ahí en la ONU, en el que se afirma que, que el aborto es un derecho... Pero no es solo un derecho, digamos, eh, por decisión de la madre que debe ser eh, asequible eh, y efectivo para todas las mujeres. Es que encima se han metido en, 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 un ter, en un terreno en el que la ciencia ya se había pronunciado de una manera muy clara, muy clara, cuando eh, han empezado por afirmar que, bueno, aunque nosotros sabemos ya, porque la ciencia lo dice de una manera inequívoca, que la vida humana, empieza, comienza con la fecundación, con esa unión del óvulo y del espermatozoide, que ahí hay una vida humana individualizada y personal, aunque eso ya se sabe por la ciencia, pues sin embargo ahí han empezado a decir que, bueno, la determinación de cuándo comienza la vida será cada estado quien vaya definiendo ese momento y quien pueda regular de manera que se garantice el aborto como un derecho fundamental. Madre mía. Jesús, a pesar de que el artículo 6 del de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿eh? desde los años 60, afirma que todo ser humano tiene derecho eh, a la vida, ¿eh? a pesar de que hay una serie de resoluciones de Parla, parlamentos, de, de organismos internacionales, de protecciones de la infancia, eh, de la, del convenio de protección de la discapacidad, etcétera, etcétera, que hablan del derecho a la vida de todo ser humano, aquí la ONU se descuelga con esta resolución tan peligrosa, tan ambigua como peligrosa, tan desconocedora de lo que la ciencia dice o tan poco respetuosa de lo que la ciencia dice, como empezar a dejar en manos de los estados que, eh, pues eso, de manera que se que se modifique, se pretende modificar ese artículo 6 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, y bueno, algunos países eh, se han se han opuesto, pero son minoría lamentablemente y, y tendremos que seguir luchando desde los desde programas como este y desde organizaciones no gubernamentales, etcétera, para seguir defendiendo la vida y el derecho a la vida de los no nacidos.
1: Sí, bueno, yo tengo que decir que a mí no, no, no me ha extrañado la verdad, tampoco he llegado a este punto, me ha escandalizado mucho. Eh, primero hay que saber lo que es la ONU, que es un, un organismo eh, que trabaja con países y con estados y con gobiernos. No, no, no es un comité independiente que hace un análisis o una, o una valoración eh, ética de una determinada situación, sino que está hecho por estados miembros de la ONU que toman sus decisiones y que también pues tienen sus leyes y sus historias. A mí, cuando, la verdad es que cuando leí la noticia... Eh, lo primero que me vino a la cabeza sobre lo que me hizo reflexionar es sobre la necesidad de ser de, la, de coherencia en el mensaje, ¿no? Es decir, eh, no podemos andar, no se puede en cuestiones de la vida humana, en cuestiones éticas que afectan a los derechos fundamentales, a de la vida humana no se puede hablar con dobles tintas, ¿no? Y eso, estamos muy acostumbrados a, a decir, bueno, a mí no me parece, pero si hay otra persona que quiere, pues habría que dejarle, ¿no? Por ejemplo, esto se habló mucho cuando el tema del aborto. Es decir, yo no abortaría, pero si otra persona quiere abortar, pues quién seré yo el que para meterme eh, en este tema, ¿no? Ocurre también en el principio de la vida, ¿no? Cuando hablamos de, eh, de, de, para qué se utilizan todas estas técnicas, ¿no? Si la fecundación in vitro, que tiene un buen, un buen fin, en el fondo es para, se pretende que una pareja pueda tener hijos. Eh, el tema de la clonación eh, terapéutica, que en el fondo lo que se está buscando es curar enfermedades, etc. ¿no? Y al final, pues acabamos, eh, acabamos en una especie de, de sopa o de mare magnum de argumentos en el que se mezclan argumentos afectivos con argumentos eh, a veces técnicos y uno pues no acaba, no acaba de mojarse o no quiere acabar de definir cuál es su posición ante el papel, ante lo que es el principio de la vida. ¿no? Y cuando eso no, no se hace, al final... Eh, la realidad de los hechos va ganando terreno. Entonces, cuando tú realmente no te sientas y defines cuál es mi posición, mi postura ante el inicio de la vida, ¿no? eh, desde qué momento eh, empieza la vida humana y no eres coherente con esa decisión, pues al final te ganan los hechos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no se puede decir, bueno, yo, como se dijo alguna vez, un político eh, dijo en este en este país que no le no, no le competía decidir cuándo empezaba la vida humana. Él lo que tenía que hacer era legislar, ¿no? Eh, claro, cuando llevamos las cosas a ese extremo, al final nos encontramos con que hay muchos estados, como ya tenemos, que tienen regularizado el aborto, ¿no? y al final, ¿qué se espera de muchos estados cuando todos estos estados que tienen regularizado y, legal, y tienen legal el aborto en sus territorios, qué conclusión vamos a esperar que tengan cuando todos estos estados se junten para decidir qué es lo que van a hacer con el aborto. Pues no van a decir que el aborto está mal, evidentemente, si ellos mismos lo tienen regularizado en sus estados. ¿no? Entonces, eh, en el fondo yo lo que creo es que falta, y lo hemos dicho algunas veces en estos micrófonos, ¿no? falta un, un debate profundo y falta asumir el compromiso que lleva el hecho de que científicamente la vida humana comienza desde la concepción. Porque asumir esa realidad, ¿no? que es, es realmente nuestro punto de partida, ¿no? nos va a llevar a que necesariamente tengamos que tener una cierta actitud con lo que tenemos desde la fecundación, que ya no es algo, sino que es alguien. ¿no? Entonces, de ahí tan bonita la iniciativa esta que hemos comentado, que se llama Uno de nosotros. ¿no? Es decir, desde el momento de la fecundación ya hay uno de nosotros. ¿Y por qué me gusta tanto esa frase? Porque el decir que es uno de nosotros lleva ya necesariamente asociado un respeto al cual no podemos prescindir y al cual no podemos negar, aunque haya circunstancias que queramos resolver. Es decir, si como es desde el principio de la fecundación, desde el momento de la fecundación tenemos un ser humano, cualquier técnica, por muy buena intención que tenga, por, aunque sirva para curar el cáncer, aunque sirva para que una pareja quiera tener hijos, aunque vaya a traer la, me la mejor solución del mundo, cualquier técnica que agreda esa vida humana, cualquier técnica que elimine esa vida humana, es una técnica que ya moralmente no es asumible. El aborto eh, es una solución que, la solución que la sociedad plantea para tratar de, entre comillas, solucionar una serie de problemas que son problemas reales. Quiere decir que una embarazada una chica joven se quede embarazada, eso es un problema. Que un ven, o hay un niño que tenga malformaciones, es un problema que la sociedad también tiene que asumir y tiene que ayudar a esas familias y tiene que ayudar a su madre, etcétera Lo que no es una solución es eliminar esa vida. Claro. Eso es lo que no puede ser. Y esa solución no se puede asumir, no porque no queramos arbitrariamente o porque entendamos que... Bueno, que solución aparcial. No, no se puede asumir porque estamos eliminando una vida humana. Entonces, realmente no podemos abordar el problema, no podemos enfrentarnos al problema de, de lo que es eh, asumir si es legítimo o no es legítimo el aborto, la fecundación in vitro, la clonación, eh, si no tomamos una posición firme, definida y coherente de cuál es nuestra visión, nuestra postura de lo que somos al principio de nuestra vida desde el momento de la fecundación y una vez que asumimos esa posición a partir de ahí cualquier argumento ya es por coherencia ¿no? claro. y esto es una cosa que no se ha hecho políticamente nunca no, ¿no? Hemos estado se ha mirado en siempre de... para otro lado se ha legislado sobre la, sobre la política de yo tengo que legislar para todo el mundo y en, por tanto el que quiera que haga lo que quiera y yo me, me desentiendo de lo que significa lo que se está haciendo y al final los hechos pues están donde están y uno al final y al cabo ¿cómo va a regular en la ONU que eh, el aborto es un asesinato si lo tengo legalizado en mi país. Claro. ¿Sí?
0: Estamos en manos de eso, de los apaños y, y con combinaciones y de conveniencias de con los. El políticos. -embrión,
1: pasó con el concepto de preembrión. Pre sí, sí, sí. Que fue un concepto que hasta la propia persona que firmó y dirigió el informe, donde se, eh, se impuso este concepto, sí, de, en Inglaterra, en Inglaterra sí, con el tema de las técnicas de reproducción asistida, acabó. Diciendo, bueno, es que era un concepto arbitrario, que no tenía base científica, que lo, pero se había puesto para poder justificar la ley, claro es que si no, 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 no se hubiera... Pero
0: pues, entonces fíjate ¿sí? que para poder sacar adelante determinados intereses, intereses económicos, intereses políticos, ideológicos, eh, se retuerce la realidad, Jesús, y eso es eso mal va la civilización, mal van los gobiernos, mal va la legislación, cuando no regula las cosas respetando la realidad de las cosas, hay que respetar la realidad. Tú lo has dicho. Si tenemos clarísima e inequívocamente certeza científica de que lo que tenemos cuando se termina, se culmina la fusión de los pronúcleos de los dos gametos, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, si lo que tengo ahí ya es un embrión humano, no un ser vivo, como decía aquella ministra, un ser humano. Y, por lo tanto, un ser personal, porque como eh, no vamos a eh, no vamos a discriminar en derechos a, 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 entre seres humanos, no vamos a hacer acepciones ni, ni distinciones sin caer en una grave injusticia. Si lo que tengo es un ser personal, la legislación tiene que estar en línea de protección a una persona. A una persona que todavía no ha sido alumbrada, pero una persona que existe. A una persona que no tiene toda su conformación eh, biológico-celular, pero que ya es inequívocamente humana, porque... Como ha dicho muchas veces, ha explicado muy bien siempre la doctora en biología, en, celula, en biología, en, molecular, en bioquímica, la doctora López Barahona, eh, alma mater de este programa, Mónica López Barahona, tantas veces en sus conferencias y en sus libros, siempre clarísimamente las secuencias ALU, aquellos espacios eh, genómicos que, genéticos que identifican claramente que estamos ante un individuo de la especie humana, y la constatación de la ciencia contemporánea desde hace más de 30 años, sin lugar a dudas de que eh, eh, en pocos minutos después de que se produzca esa fusión, ya tenemos un individuo de la especie humana perfectamente individualizado en unidad y en unicidad. Cuando tenemos todas esas certezas, ¿cómo es posible que unos burócratas en la ONU digan a los gobiernos que, bueno... Que lo que hay que hacer es garantizar el derecho de las mujeres a acabar con la vida de sus hijos, pasando por encima del de primer absoluto moral, pasando por encima del primer criterio ético que es no dañar al inocente.
1: Pero esto es, eh, Pepe, desde mi punto de vista esto es muy parecido a lo que es la política de hechos consumados, es decir, como yo tengo el aborto y como no quiero meterme en ese asunto, entonces para tratar de arreglarlo, como tengo la realidad del aborto, tendré que cambiar mi concepción de cuando empieza la vida humana. Cuando realmente el procedimiento es al revés. Como la vida humana empieza desde el momento de la concepción, entonces tengo que plantearme si tengo que prohibir el aborto. Y sí, esa es la esa es la cuestión. O sea, ¿cuál es el, el punto de partida eh, cuál, cuál es para nosotros? ¿no? Y no puede ser otra forma que el punto de partida es analizar qué es lo que es, o qué es lo que hay, o qué es lo que tengo desde el momento de la concepción. Hoy por hoy la ciencia inequívo, inequívocamente dice que estamos ante un individuo de la especie humana, como bien has dicho, ¿no? Y por tanto un ser humano porque no se puede ser, y una persona porque no se puede ser humano sin ser persona, no se puede ser persona sin ser humano y no se conoce otra situación de los individuos de la especie humana que el hecho de ser humanos y ser persona. Con su ¿no? dignidad y derechos. Exactamente, porque le, va, le confiere por el hecho de ser lo que son. ¿Vale? de ser alguien. ¿no? Por tanto, eh, si ese es nuestro punto de partida, lo demás se tiene que analizar sobre la base okay. de ese argumento. Y no al revés, no negar la ontología por claro. las políticas, que es lo que a lo que está llevando este positivismo jurídico, que en el fondo pues es sí. el que ahora domina, no porque es todo es en base al consenso, etcétera. etcétera ¿no?
0: Es el, es el eh, fantasma recurrente del voluntarismo y del positivismo jurídico, como tú bien dices. Por eso probablemente lo que conviene es empezar por promover un cierto cambio cultural y educativo para que el, la gente deje de decir con ese relativismo fácil que las cosas son como yo digo que son. No, mire usted, las cosas son como son, no como usted dice que son. Usted puede tener una opinión sobre las cosas, pero las cosas tienen su verdad, lo que son en sí mismas. Y, por lo tanto, Eso... lo que hay que ser es tolerante e y, y integrando las visiones que todas las personas podemos tener de una realidad, porque nadie tiene toda la verdad sobre una cosa. Pero si es verdad, que, valga la redundancia, que hay una verdad ontológica. Hay una realidad de las cosas. Entonces, esto es un problema educativo.
1: Pues, lo explico así a mis alumnos eh, en, el, en medicina con un ejemplo que puede servir para entenderlo. ¿no? Y es que... Eh... Bueno, decía Santo Tomás eh, que podríamos definir la verdad como esa adecuación intelecto rey, ¿no? Entre nuestro entendimiento
0: y, la y la, cosa, el y la, objeto conocido. Y el objeto
1: conocido, quiere decir, cuando, se, se, cuando coinciden es cuando estamos en lo verdadero, ¿no? eh, Que va contra lo que impera ahora, que es, eh, ¿Puro relativismo? es mi, mi verdad, en la tu verdad, claro. y yo no me meto en la tuya, tú no me metes en la mía. Pero claro, como médicos, al final tenemos que volver a Santo Tomás, porque en el fondo yo acierto un diagnóstico cuando lo que yo creo que un paciente tiene coincide con lo que el paciente tiene.
0: Con lo que realmente le pasa,
1: <risa> claro. No porque el hecho de que yo piense que tengo un paciente, el paciente va a tener una cosa u otra, sino que el paciente tiene Ni siquiera tiene con lo, lo que te, que te dice tiene, el paciente, que no siempre te dice todo. El paciente tiene lo que tiene y más <risa> claro. vale que yo acierte, sí. porque si no me estoy equivocando. Claro. ¿Vale? Entonces, la realidad es que son como son, por mucho que nos eh, sentemos para... Uh, buscar un consenso en otra línea. ¿no? Y el gran problema que tenemos ahora muchas veces es que en lugar de tratar de sentarnos para descubrir la verdad, nos sentamos para construirla. Exacto. ¿Ah? Y, y, y ese no construccionismo
0: y ese, sí. e, esa... Um eso está muy bien estudiado por la filosofía pero bueno, este no es un programa de filosofía pero veis como lo educativo y la filosofía está de fondo y es algo que tenemos que tener una, una cabeza bien, bien estructurada para no retorcer la realidad a la medida de los intereses de las grandes corporaciones del aborto de las grandes industrias alrededor de la, de la aborción y sobre todo también de los grandes intereses ideológicos que muchos políticos tienen en ese afán de, de aparentar una falsa modernidad un falso progresismo, porque no hay más no hay cosa más progresista que defender a los más vulnerables, que defender a los más débiles, y por lo tanto no se puede pasar por encima de la vida de las personas. Yo creo que ese cambio cultural es fundamental. Luego vendría el cambio legislativo, porque si no haces un cambio cultural, no puedes hacer el cambio legislativo, eso es evidente, pero pero fíjate qué pernicioso lo del aborto, porque realmente hemos llegado a, una, a, un, a un estado de la cuestión en España, a un estado de opinión pública, en virtud del cual como, como está permitido el aborto Y no solo está permitido Sino que ha sido sancionado desde 2010 Como, como un derecho de la gestante De la mujer embarazada Pues resulta que eh, muchas personas de bien Pueden llegar a pensar equivocadamente Que en fin, si no está prohibido eh, Si está permitido Será que no está tan mal no Pues no, pues sí, está mal Porque la ley está mal hecha y la ley está hecha por seres humanos que no respetan la realidad de lo que tienen delante y que están superponiendo la pretendida autonomía y los derechos reproductivos pues, a los derechos del no nacido.
1: Pues pues que se anden también con ojo en la ONU porque la ciencia va por otra parte y ya teníamos también noticia de que el Departamento de Salud americano pues iba centrando ya su actividad en defender el concepto de que la vida humana empieza desde la concepción ¿no? y al uh -huh. final... Eh, no hay que olvidar, como veníamos venimos diciendo, son eh, dos enfoques totalmente incompatibles.
0: O sea, me estás diciendo que nada menos que el Departamento de Salud y de Servicios Sociales de los Estados Unidos de América, en su plan estratégico, eh, encontramos un documento en el que está eh, claramente definiendo este alto organismo, que la vida humana empieza con la concepción, esto es, con la fertilización de un ovocito, ¿Eh? lo que cambia sustancialmente la definición que las anteriores administraciones norteamericanas habían dado a este problema.
1: Sí, habrá que tener más acceso al informe relativamente frecuente. Ese es un último plan estratégico. Me gustaría leerlo más despacio, pero por lo visto ya se, se desmarca al inicio del plan con una frase de este calibre, no, diciendo como que hay que proteger al ciudadano desde el momento de su concepción. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente a qué se refiere, pero, pero lo que está claro es que... Eh, Quiere decir, esto pasa como el tema de los trasplantes. ¿no? Y ahí sí lo tenemos muy claro. que decir, cuando hay que hacer un análisis ético de si un trasplante de órgano se puede hacer o no se puede hacer, cuando tenemos que hacer, incluso desde el punto de vista deontológico médico, ¿no? siempre hay un punto de partida. que decir, no podemos quitarle el órgano al paciente si el paciente está vivo. ¿no? A no ser que sea un donante vivo. Hablo de un órgano. Eh, eh, una víscera pues un órgano que sea eh, incompatible, si quitarlo sea incompatible con la vida. Por ejemplo, el corazón, el hígado. Que es decir, se puede hacer un, tra un trasplante de donante vivo de riñón, pero quitarle el corazón a un paciente. ¿no? Pues evidentemente yo no lo puedo proceder a esa extracción de ese corazón si no tengo la certeza de que el paciente está muerto. ¿no? Y la ley no entra más. La ley te dice, dígame usted a la ciencia, cuándo el paciente está muerto y cuándo no. Esto lo hemos hablado desde estos micrófonos. ¿no? En, ¿En qué momento el paciente, eh, usted como médico, usted como científico puede determinar ...que el paciente ha fallecido o sigue vivo. Porque yo tendré que legislar sobre la base de si el paciente está vivo o está muerto... ...porque si no, no puedo hacer un trasplante. Quiere decir, yo podré permitir que el trasplante sea cuando ¿no? el paciente haya fallecido de cadáver... ...que se suele decir. Quien determina si el paciente es cadáver o no lo es, lo dicen los científicos. No lo dicen los políticos, lo dicen los médicos. ¿no? Miren ustedes, si el paciente ha fallecido ya, se puede proceder al trasplante de cadáver. ¿no? ¿Cuándo ha fallecido el paciente? Está en manos de la ciencia, ¿no? Lo sabremos de una forma u otra, pero está en manos de la ciencia. Habrá los criterios de muerte cerebral, podremos discutir otros criterios, pero está en manos de la ciencia. Y la ética responde a esos criterios de manos de la ciencia. Curiosamente aquí eh, hay una especie de, de división ¿no? en el enfoque, ¿no? entonces los políticos legislan en contra de algo que la ciencia está diciendo claramente que tenemos una vida humana desde el momento de la concepción y sin embargo ahí están las legislaciones que crean términos nuevos, que es hiperembrión que diferencian entre clonación terapéutica y clonación reproductiva, cuando la técnica es, es prácticamente la misma, lo único que cambia es el fin para el cual estoy haciendo o manipulando el embrión, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, es muy llamativo ¿no? que eh, hoy por hoy la ciencia vaya en una línea y las legislaciones ¿no? vayan en, apartarse en la, en, en o la ir línea a contraria aire, o sí. eliminen una... Porque además, éticamente, como bien sabes, debería imperar el principio de precaución. El
0: principio decir, de precaución. Este es muy importante en la bioética. Lo explicamos
1: siempre en el máster, ¿verdad? De bioética. Y sí. eso significa que, no es el caso, pero podría llegar a ser que si hubiera alguna duda, la actitud de respeto es la que tiene que imperar. Porque estamos uh -huh. hablando de eliminar la posibilidad de estar eliminando una vida humana. Y por tanto, no cabe el hecho de que yo me la juegue a ver si sí o si no. Sí, porque, es el,
0: ¿no? El, se pone siempre la imagen del cazador y el oso, ¿no? Del, sí, esto es un, yo lo he visto en, en algún profesor que lo explica con la imagen de: imaginaos un, un señor que está en el, en el bosque, un guardia forestal o un cazador va con su arma y, y, y detrás de un arbusto o de un, de un árbol se, se mueve, se mueve algo. Y entonces, eh, claro, el, el cazador no sabe si lo que se mueve detrás del bosque, de, de, ese, de ese matojo o de ese, de ese ramaje, es el guardia o es un oso. Y, y en, la duda, en la duda, lo que procede es el principio de precaución. No disparar hasta saber realmente lo que tengo. No vaya a ser que lo que tengo detrás sea un ser humano. Y entonces le he disparado a un ser humano. Entonces el principio de precaución es una variante del clásico principio de la prudencia, ¿verdad? Y, 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 se, y se impone eh, ante la duda de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, ¿no? En, en investigación biomédica es muy claro, ¿no? O sea que realmente... Eh, Jesús, ahí se me plantean un montón de cuestiones. Has hablado de muerte cerebral y has hablado de embarazos. Bueno, a la vuelta de. Vamos a escuchar una canción para sosegar y, y, y meditar sobre estas noticias que hemos comentado de, de la ONU y de, y de Estados Unidos. Vamos a escuchar una canción porque luego te voy a poner el caso para que lo comentes de eh, una embarazada que estaba ya en estado de muerte cerebral, pero. pero pero han sacado adelante a su bebé y cada vez es más fácil. En España también ha ocurrido, en Gijón. Bueno, bueno, ahora te lo contamos. Y también cómo en Estados Unidos, en algunos estados, se están planteando eh, prohibir el aborto a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Y por qué? ¿Y por qué 20 semanas? ¿Y por qué no 21 a 18? Y bueno, ahora lo comentamos en Radio María, en Entorno a la Vida, este programa tan interesante. Estamos encantados de que estés ahí. Ahora mismo seguimos.
2: But I would walk 500 miles And I would walk 500 more to be the man who walks a thousand miles Then fall down at your door When well, I'm watching, yes I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's working hard for you When the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you
0: todos vosotros de vuelta en entorno a la vida. Está hablándote José Carlos Avellán, estoy aquí con mi compañero y amigo, el doctor Jesús San Román, y estamos comentando algunas noticias que tienen que ver con la, con la vida y con el respeto que se debe a la vida de los no nacidos. Y hemos empezado el programa realmente un poquito... ...exaltados eh, San Román ...porque no. ya lo de... ...bueno, San Román como es más tranquilo... ...que al fin y al cabo médico tal... ...yo soy más beligerante y tal... ...pero San Román que es muy prudente... ...tranquilo, y es un, si te oyeran es, algunos de mis familiares... ...y es un, hombre, es un hombre donde los haya... ...que es capaz de calibrar muchos elementos a la vez... ...porque como buen médico... ...tiene que estudiar muchos elementos... ...y ahora tiene que manejar muchos alumnos... ...y en fin, pues San Román lo ve con más tranquilidad... ...pero a mí esto de la ONU que hemos dicho... ...bueno, eh, si no nos has escuchado... Eh, ...desde el principio... En torno a la vida estamos tratando casos y situaciones de, de cómo se está legislando y de cómo se está cambiando las leyes para ampliar, eh, lamentablemente, y decimos lamentablemente porque hay vidas humanas inocentes en juego y vidas de mujeres que se truncan y quedan gravemente dañadas para siempre con la ampliación del aborto voluntario. Pero bueno, hemos visto el caso de la ONU, la noticia de la ONU, y ahora yo una noticia positiva, Jesús, que quiero que comentes, eh, leo en Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, que tenéis ahí un magnífico fuente de recursos y para leer cosas de bioética, Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, pues eh, leo una noticia que destacan ellos y es muerte cerebral en embarazadas y la posibilidad de mantener el embarazo para salvar al niño. Y es que ponen el caso de una mujer embarazada de 37 años de edad que ya fallecida, pues fíjate, 20 de febrero falleció, pero continúa con su embarazo, la mantienen y a los 55 días dio a luz por cesárea en un hospital de Lisboa a un niño de 2,5 kilos de peso, sin anomalías de ningún tipo. Esta mujer padecía un cáncer y ella lo que dijo manifestó antes de morir que deseaba que se mantuviera el embarazo para ver si había alguna posibilidad de que el niño pudiera nacer. Y fíjate, durante el tiempo transcurrido desde su fallecimiento, la madre eh, permaneció en ese estado de muerte cerebral. Y entonces la alimentaban, eh, la alimentaban nutricionalmente, la alimentaban hormonalmente, para que el embarazo pudiera llegar a un punto en el que ya por cesárea pues, sacaron al bebé. Y aunque durante este tiempo pudieron surgir complicaciones médicas, eh, bueno, pues se les fue tratando, y se, puede, se pudo hacer. Hay casos similares. Yo yo recuerdo el caso en los 90 del hospital Ni Guarda en Italia y que además fue muy controvertido porque algunas señoras feministas decían que cómo era posible que se mantuviera el, el, ciertas constantes del cuerpo de la mujer ya fallecida. Para, para sacar al bebé adelante y claro, los médicos decían que es que había ahí otra vida, Jesús, sí. es que había otra vida ahí y esta señora está muerte cerebral pero yo tengo otro paciente y sí, sí. ahí los ginecólogos y los médicos ven claramente que hay dos pacientes, hay dos, la madre que lamentablemente ha fallecido y los recursos técnicos me permiten ahora atender al otro paciente y entonces con una serie de medidas, fíjate en Lisboa qué maravilla, en España, año 2000, también, otro bebé en Gijón, dos meses después de que su mamá estaba clínicamente muerta. Con 29 semanas de gestación, pesó 1,29 kg, eh, 290 gramos, una maravilla. Estas son las cosas de la medicina que a mí me alegran,
1: Jesús. Pues sí, la verdad es que yo creo que aquí es otro motivo, es uno de los motivos, como bien decías, para estar, para estar contentos. Primero, por lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Y segundo, eh, por lo que significa, ¿no? quizá, ¿no? Eh, no es la primera vez, como bien has dicho, ya en el año 2000, desde hace tiempo se han planteado y se han dado estas situaciones, ¿no? pero es en el fondo el reconocimiento práctico precisamente de, de que el niño necesita a su madre, pero es ajeno a ella. ¿no? Quiere decir, necesita a su madre porque está creciendo en su interior y necesita ese entorno. Eh, que la administre pues, nutrición, oxígeno, etcétera Como lo va a necesitar cuando nazca, porque no hay que olvidar que también cuando nazca necesitará de su madre y durante toda su vida va a necesitar de su madre prácticamente. no entonces Y además es muy bonito, esto un día podemos hablarlo si quieres en, en un programa, ese diálogo madre-hijo que se establece desde el momento de la concepción y cómo desde el punto de vista molecular incluso se comunican eh, y la madre... Eh, pues eh, pone en marcha eh, hormonas relacionadas con lo que sea, con la confianza, eh, bueno, son, son cosas muy, muy muy bonitas, muy interesantes, y como el hijo, pues también modula el sistema inmunológico de la madre, incluso como partes del hijo, células del hijo, pasan al interior de la madre, ¿no? y quedan ahí grabadas, en el cerebro, en el corazón, en muchos órganos que le pueden incluso ayudar a, a reparar algunos Situaciones de estrés que puedan darse durante el parto. ¿no? Quizá hay cosas muy bonitas en ese diálogo madre-hijo, no, que puede ser un, uno de los temas que podemos. Pues sí, podemos, podemos tratar, traer algún ¿no?
0: ginecólogo, algún experto que tenemos amigo, sí. que, que, ha, que ha estudiado todo lo que en Japón y en Estados Unidos se ha desarrollado sobre el diálogo materno-fetal, que es sí. maravilloso. Sí, Yo sí, también sí. he leído algún estudio. Pero es que, Jesús, en este
1: caso, lo que pasa es lo que bien has dicho, es decir, que, que hay dos pacientes allí. Claro, ¿no? claro. Entonces está eh, la madre, ¿no? que desgraciadamente fallece. Eh, no sé el caso de concreto este porque fue. Recuerdo que el Gijón fue por una hemorragia cerebral. a este Me comentabas que ha sido un caso de un cáncer y que la madre había eh, había pues, intercedido porque, por favor, que se mantuviera, porque en el fondo ella ella fallece y por eso hablamos de muerte cerebral. Es decir, esto es lo primero importante para entender bien qué es lo que, es sí. que está hablando. Es decir, la, la madre fallece, pero el hijo permanece vivo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros no tenemos... Eh, los medios necesarios para eh, proceder a una cesárea y que el hijo continúe su desarrollo. ¿no? Necesita, es un está todavía, es muy joven todavía y necesita de ese entorno, ese, ambiente, ¿no? de ese ambiente en el que continúa su desarrollo. Y lo que sí tenemos son los medios técnicos para mantener eh, una serie de constantes, fundamentalmente la perfusión, la oxigenación en el cadáver de la madre. ¿no? Que se hace, hace también con el tema de los trasplantes, por ejemplo, hasta que se extrae el órgano para preservar eh, la integridad del, del injerto del, del órgano, órgano que sí. se quiere que se quiere trasplantar. ¿no? En este caso, pues esto se ha mantenido durante el tiempo necesario hasta que eh, los médicos han considerado que el niño ya estaba preparado para defenderse de forma autónoma en el exterior ¿no? y tener una respiración autónoma y tener una nutrición autónoma, etcétera, ¿no? Afortunadamente, que es otra cosa que también podríamos comentar y que creo que va después en la línea en lo que quieres decir, pues eh, el desarrollo tecnológico también ha servido para poder ofrecer más garantías a que el niño pues puedan hacer antes de lo que está naturalmente previsto, que son 40 semanas. ¿no? Pero sabemos que hay prematuros y hay incluso grandes prematuros. Hace poco también salía una noticia en los medios de comunicación pues de un gran prematuro, como un niño gran prematuro por debajo de las eh, 24 semanas, me parece, que y como había ya sobrevivido eh, después de un parto eh, o después de, de un nacimiento prematuro y había sobrevivido sin secuelas. y ¿por qué? Sí, sí. Porque también la tecnología sirve para estas cosas y es lo bueno que tiene cuando se pone al servicio al servicio del hombre. ¿no? Entonces, eh, bueno. ¿qué ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues que sea la madre ha prestado, como se suele decir a veces su cuerpo, como incubadora. ¿no? Sí, sí por la... eso hay
0: algunas feministas italianas se metían, en el caso guarda yo me acuerdo, sí. se metían con los médicos porque decían que se estaba utilizando el cuerpo de la madre, pero es que la madre había dado su consentimiento, pero, y además es que es que hay una vida en juego ahí. Claro,
1: el asunto no es eh, tampoco si el consentimiento es lo que debe primar, el consentimiento de la madre, porque hablamos, como dices, de una tercera vida que no puede quedar al arbitrio, ¿no? como tampoco queda después de nacer, esto es muy importante, queda al cuidado. ¿no? Claro. el niño queda al cuidado de su madre ¿no? y a su tutela ¿no? pero no la madre no decide sobre la vida eh, totalmente o la existencia totalmente del hijo ¿no? sino que pone todos su ameros en el fondo es muy bonito para mí es una es eh, es un acto más ¿no? de la madre ¿no? sobre el propio hijo ¿no? que permite ¿no? que su que, que, que el niño continúe su desarrollo ¿no? y desde el punto de vista social y como médicos nos encontramos entre el cadáver de una mujer que merece por supuesto un respeto por lo que es, pues lo que es ¿no? y por lo que sí, era, tiene su dignidad, ¿no? claro que sí pero la necesidad de salvar una vida que ahora mismo no podemos salvar eh, de otra de manera. Otra manera
0: ¿no? no tenemos placentas artificiales todavía. Así si que...
1: tuviéramos el sistema, pues ya podríamos plantearnos otras cuestiones, ¿no? Pero de momento es la única forma sí. que tenemos para salvaguardar una vida. ¿no? Con lo cual, esa, ese concepto de la vida del feto como paciente es un concepto que está cogiendo muchísimas fuerzas estos últimos años. Empieza a haber eh, cirugías eh, intraútero. Que, que permiten, eh, por ejemplo pasa con la espina bífida ahora mismo, ¿no? Hay unas cirugías que permiten que el niño nazca con el con tubo muy natural, precoces, claro. sí, con el tubo cerrado, gracias a la intervención que puede era un parche a veces, ¿no? Gracias a la intervención intraútero y el niño pues nace sin secuelas, ¿no? Es decir, esos nueve meses ya no es un, una cosa aparte que no sabemos, no, es un paciente un paciente más claro. sobre el cual tenemos que cuidar. ¿no? Eh, sí, yo la
0: conclusión que saco de esta feliz noticia de Lisboa es que por una parte se confirma que, que, que es una falsedad de toda falsedad, de todo punto, eh, ese viejo ya argumento de que eh, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, o es parte de mi cuerpo, parte de mi organismo. no Mire usted, ahí hay un tertium, que ya además lo dijo el Tribunal Constitucional, hay un tercero, ¿eh? hay otra persona que está en juego, que es dependiente, gravemente dependiente de la madre en esos estadios iniciales, pero que es un sujeto distinto. Por lo tanto, primer mito desmontado ya hace muchos años, debe quedar claro, ¿eh? hay un individuo distinto con un organismo, con una, una capacidad de organogénesis y de autonomía propia. Es decir, que si al, si al embrión humano, si al feto humano se le deja, ...se le permite crecer y desarrollarse en el ambiente adecuado... ...va a dar lugar a un niño eh, eh, como usted y como yo. Eh, pero hay que claro, necesita, sí, claro no es independiente, necesita, pero es autónomo... ...tiene su propia autonomía de organogénesis... ...y su capacidad de dirigir su propio proyecto de desarrollo biológico... ...porque tiene un código genético que se activa... ...y que en interacción con la madre vemos con maravilla... vemos con enorme fascinación que la, eh, que la ciencia ya nos explica todo ese proceso de, de dos sujetos que se relacionan en una maravillosa relación bioquímica, eh, orgánica, celular, eh, sanguínea, etcétera, ¿no? Bueno, pues una maravilla, Jesús. Esta noticia me ha encantado. Bueno, está bien. <ríe> me gusta menos esta otra que tengo aquí delante, delante de la pantalla, que, que me gusta menos, porque ya, a ver, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Eh, dice así, en Estados Unidos, el, el el aborto saben ustedes que es legal en algunos de los estados de los estados unidos no pues bien la cámara de representantes da luz verde eh, hace también unas semanas eh, a un proyecto de ley que prohíbe el aborto a partir de la semana vigésima del embarazo de la semana 20 la decisión se fundamenta en que a partir de esa semana de gestación el feto puede sufrir dolor si es abortado o sea que se pone la, el umbral de la semana 20 porque dicen que efectivamente eh, pues el umbral de sensibilidad al dolor es a partir de ahí. Y por lo tanto, esta propuesta legislativa, impulsada por un republicano, eh, pues parece que ha tenido éxito en la Cámara, aunque ha habido 189 eh, votos en contra. Eso lo ha ganado por 237 a favor frente a 189. Y, y en relación con este proyecto de ley, pues leemos también que el líder de la mayoría republicana en la Cámara eh, de Representantes manifestó que así se protegerá a aquellos niños que la ciencia ha demostrado que pueden sentir dolor y darles la oportunidad de crecer y vivir una vida plena y feliz. Tenemos la obligación de hablar y defender a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Pero vamos a ver, señores bueno, es, es republicanos es, del Congreso de los Estados Unidos de América, nos quejábamos de Obama, pero vamos a ver, ¿esto, esto qué argumento es? Fíjate la, 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 el cúmulo de despropósitos en esta argumentación.
1: Si es justo, Pepe, me alegro que saques a pues, lo que hablábamos antes de la ONU, lo que decíamos al principio del programa. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Porque si tenemos que respetar la vida y si tenemos que prohibir el aborto es porque hay una persona ahí. Pues claro. Si no la hubiera, si fuera aquello un, un amasijo de células, no tendríamos ninguna limitación ética y podríamos valorarla de otra forma. Pero resulta que es que no lo es, ¿no? que es un ser humano. Entonces, si es un ser humano, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿desde cuándo? ¿Cuándo lo es? ¿En qué momento? ¿Por qué? Entonces, ¿es sentir dolor lo que nos hace ser persona? Es decir, que porque siento dolor ya soy una persona y si no lo siento... Entonces, dejo de serlo y, por tanto, puedo ser abortado. Entonces, en el fondo, esto no es más que tratar de ajustar eh, o de ganar espacio. Yo seguro que lo han hecho con toda su buena intención de ganar tiempo y de salvar algunas vidas en el, en el Congreso. Pero, insisto, lo que falta es el sentarnos y decir, señores, si tenemos que hacer esto, si hay 280 personas que han decidido que a partir de las 20 semanas no se puede abortar porque el feto eh, tiene dolor, ...lo que me tengo que preguntar es cuál es mi visión, cuál es mi posición... ...o qué es lo que dice la ciencia sobre lo que es el feto... ...con dolor o sin dolor... ...porque claro, es no que... es el dolor lo que hace a alguien ser persona... ...exacto, o ¿no? sea, la capacidad para sufrir... ...o la
0: capacidad para sentir dolor... ...ese es el viejo argumento de Peter Singer... Claro. Lo, hemos ...lo hemos leído a Peter Singer... ...en su eh, eh, Practical Ethics... El, ...el autor australiano este de éxito... Eh, que, ...que dice unas cosas... Eh, ...bueno, pues dice unas cosas... ...que estamos completamente en desacuerdo... ...con su planteamiento, aunque debemos reconocer... ...la coherencia de su argumento... ...pero su planteamiento inicial es equivocado... ...¿por qué digo esto? porque claro, este hombre cifra... ...el valor de una vida humana... ...en la capacidad o no de sentir dolor. O sea, una vida es valiosa... Si el sujeto de esa vida es capaz de sentir dolor, si tiene un proyecto vital y por tanto se puede ver truncado, y hace una serie de argumentaciones que parece que es el que ha recogido la Cámara de Representantes, claro, una serie de argumentaciones que son absolutamente
1: como bien sabes, acaba bueno, concluyendo que los pacientes en estado vegetativo no son personas. Bueno, y acaba concluyendo
0: que un bebé recién nacido vale muchísimo menos claro. que un cetáceo adulto, porque porque el cetáceo al menos tiene un proyecto vital en el ecosistema. Bueno, esas cosas de Singer, ¿no? Centrándonos en, en la noticia, es,
1: es lo mismo. Pasa también en el argumento que también se ha utilizado mucho en Estados Unidos y que fue, de hecho, la base del, del nacimiento del aborto, del tema de si se es persona o no es persona cuando se puede sobrevivir, cuando se es viable. ¿no? Que es el, el argumento
0: de la viabilidad, joe, no. Jesús, es verdad. Perdón, es que es entonces, que ya es hasta que digo palabrotas en la radio. <risa> Pero, es que estos argumentos son de ¿qué tan es lo que poco ocurre eso
1: que han pasado antes. Eh, me parece que estaban las 27, 28 semanas eh, la viabilidad cuando se aceptó eh, la sentencia y claro la tecnología ha mejorado. Entonces ahora estamos eh, en torno a las 24 o 23 semanas. No, no, ¿eh? Tú, hemos ¿Sí? dicho aquí un feto viable sí, con menos digo, de 23 digo, semanas. En líneas generales, entonces. ¿Qué pasa? Que entonces somos personas en la medida en que se ha desarrollado el, la tecnología para poder ser viables en el exterior. Es decir, en la medida en que tenemos mejores incubadoras... Somos es, más personas. Somos más personas. Es decir, antes como teníamos o vale peores, nuestra vida. Como teníamos peores incubadoras resulta que yo era persona a las 28 semanas y ahora como tengo mejores incubadoras soy persona a las 27 semanas. Es decir, lo que me define como persona es la, es la calidad técnica de la incubadora. Entonces llega un momento dado en que uno tiene que enfrentar su su punto de partida también al argumento eh, contrario. Es decir, eh, si yo asumo que a partir de aquí tengo que respetar al feto porque es persona, ¿no? porque a partir de aquí tiene dolor, lo que estoy diciendo es que como antes no tiene dolor, antes no es persona. ¿Me puedo sí. enfrentar a ese argumento? Pues evidentemente no. Entonces tendré que ir echando hacia atrás y al final descubriremos que el desarrollo embrionario, que es lo que decimos muchos y, y dice claramente la ciencia, es un continuo. La vida entera claro. es un continuo y hay un montón de cambios y el nacimiento es un cambio y la pubertad es un cambio y, y el sistema nervioso central no se termina a los 14 días de, después de la, cuando se forma la notocorda o aparece el primer esbozo, sino incluso cuando el niño nace todavía tiene por delante hasta casi los 7-8 años de desarrollo neuronal, de plasticidad, de etcétera etcétera ¿no? Entonces, en ese continuo no, hay, no se puede identificar ningún momento en el que uno pueda definir... Aquí era persona y antes no lo era más que el momento de la concepción.
0: Cualquier determinación en ese sentido sería arbitraria, injustificable, pantanosa, muy difícil de justificar y defender. Y desde luego no defendible
1: desde el punto de vista científico. Ni ¿no? desde el
0: punto de vista científico ni desde el punto de vista de la sensatez y de la lógica. Porque vamos a ver, ¿qué es eso de que una vida vale y por tanto debe ser protegida porque, porque a partir de ahora ya puede sufrir o puede sentir el dolor? Eh, ¿Pero qué argumento es ese? Es decir, ¿cómo puede el valor de una vida... Depender o el valor que atribuimos a una vida depender de determinadas cualidades de esa vida ¿no? ese es el viejo error ¿no? se sitúe en el grado de autonomía se sitúe en el grado de sensibilidad ante el dolor o se sitúe en cualquier demarcación absolutamente arbitraria estaría desconociendo lo que ha dicho el doctor San Román y lo que dice la ciencia la vida humana es un continuum, la vida humana no hay saltos cualitativos. Cualquier determinación que se haga sobre el valor o diferencia de valor entre una vida y otra, y por tanto la protección que merece o es acreedora, es una determinación falaz y arbitraria. Y estaremos cometiendo una injusticia, porque como tú bien decías, entonces resulta que las personas que no, tienen, no sienten dolor por lo que sea, pues porque tienen algún tipo de alteración cerebral o tienen un, un grave hándicap o porque están en coma, entonces ya no son personas. Porque ya no sienten dolor, ¿eh? Tú pinchas a un señor que está en estado vegetativo y apenas tiene reacción sensorial, ¿eh? Pero sí que tiene vida humana, ¿verdad? Y es vida personal. Y no dudamos de, del valor de esa vida. Y nadie se plantea que porque no sienta el dolor puede ser eliminado. Es decir, es que el argumento es absolutamente ilógico, demagógico y arbitrario. Bueno, pero bueno, en pues... fin, la intención de los republicanos era por lo menos que a partir de la semana 20 no haya abortos y en eso le, 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 pues le, le pega un repaso al, al criterio Obama y, y gana, gana algo la vida humana, pero no deja de ser un argumento muy frágil, muy frágil, porque porque el decir que estamos protegiendo a aquellos que pueden sentir dolor, bueno, es que en el fondo estamos, usted, eso pues queda siempre, muy bien, pero...
1: Como bien dices, en, en, en cuestiones de lo que se llama la ley de plazos. ¿no? Entonces, es una ley de plazos, claro. Es claro, decir, claro. a partir de la 20 de semana tú eres persona, antes no, eh, pero sí, sí. implanta en la semana 14 o sea, entonces ah. no, no no es eso, no las cosas no van por ahí y, y es precisamente en habernos movido en ese terreno lo que ha hecho que, que nos lleven precisamente la delantera pues aquellos que entienden que se puede, que en este aspecto en este momento de la vida se puede jugar y se puede hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? pues porque para ellos no hay, no, no hay necesariamente límites, ¿no? Eh, lo que hay que defender desde ya, y ya lo veníamos diciendo, porque además tiene su implicación no tanto al principio de la vida, sino al final también, cuando hablamos de eutanasia, es el respeto absoluto. Que no por eso significa que sea lo más importante en el hombre. Lo más importante en el hombre no es su vida física. Eso lo tenemos que está claro. claro. Y podemos entregarla, como, como ha ocurrido en la historia, pues y morir mártir y entregar tu vida por tu fe o por un, por un ideal, etc. ¿no? Pero desde luego es el principio al, eh, primero al cual la sociedad está obligada a respetar. Porque si el hombre no está vivo, no puede ejercitarse como persona, evidentemente. ¿no? Totalmente. Por tanto, eh, el respeto a la vida, a la integridad de la vida física, es la primera obligación de una sociedad, respetar esa vida. Y respetar la vida a la persona. Y claro. ahí es donde volvemos siempre al mismo origen. Es decir, eh, ¿cuándo empieza la persona? ¿No? Pues la respuesta ya la sabemos los que trabajamos en este tema y en ciencia. Otra cosa es que la sociedad, la política... El ambiente no quiere acabar de enfrentarse a esta realidad no porque suponga un montón de historias, ¿no? Supone claro. renunciar a un montón de cosas, ¿no? Supone buscar alternativas. Pero fíjate cómo Yamanaka, que también comentamos, hablamos de él en otros programas, sí que se lo planteó, ¿no? Y buscó cuando se enfrentó con embriones y dijo, pues, ¿alguna otra forma debe haber? Si mis hijas eran entonces así o se parecían a esta situación, y buscó la alternativa que hemos comentado y premio Nobel de Medicina, porque cuando buscamos alternativas las encontramos. ¿no? Lo que pasa es que a veces, bueno, supone un debate interesante desde el punto de vista político y social, al cual, pues a veces hay que pasar y no les interesa a mucha gente. No,
0: porque creen que ¿no? les va a quitar votos o porque creen que lo progresista es lo otro, pero, pero la realidad, realidad es esa. ¿no? Es lo que dice, en lo que este alto organismo sanitario y lo que la ciencia ha dicho de una manera clarísima, ¿no? Y, y bueno, yo creo que nos. Pues ya te Terminando nuestro programa de hoy, nos quedamos con eso, ¿no? Eh, no hay ninguna duda del de estatuto biológico del, del embrión y del, y, de, y del feto humano, ¿no? Eh, su estatuto, su estatus es el de el individuo de la especie humana y, y, por lo tanto, siendo uno de los nuestros, siendo un individuo de la especie humana desde el inicio de ese proceso, sin ningún cambio cualitativo, cualquier eh, forma de degradación o de desconocimiento de esa realidad, para por conveniencia siempre y por cambalaches políticos, eh, cambiar la consideración y la protección es una grave injusticia. Por eso toda autorización del aborto es injusta. ¿Eh? Eso debe quedar claro. Otra cosa es qué se hace para que las mujeres no lleguen a esa decisión. Otra cosa es cómo acompañamos eh, la soledad y la dificultad de la mujer ante un embarazo no previsto, no deseado. Otra cosa es cómo atendemos a las personas que, que ya cometieron el error del aborto y que están sufriendo tanto, porque hay muchas mujeres sufriendo después del aborto. Tenemos que dar acompañamiento y máxima comprensión, pero teniendo claros los conceptos. Hay vida desde la concepción, hay vida desde la fecundación de los gametos y eso no hace falta que nos lo recordaran estos organismos estadounidenses... Pero, ...pero bueno, pues a veces hay que repetir las verdades... ...para que, para que no, 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 no imperen las mentiras... ...y las conveniencias eh, instaladas en la opinión pública, ¿no? Así que nada, Jesús, vamos, nosotros desde nuestro programa... Eh, ...que hemos hecho con todo cariño... ...te recordamos que puedes eh, encontrarnos... ...dentro de 14 días aquí otra vez... Que puedes escribirnos a entornoalavida.es y plantearnos al doctor San Román o a mí, a José Carlos Avellán o a cualquiera de nuestros invitados las preguntas que se te ocurran o lo que no haya quedado muy claro o lo que crees que faltaba por decir y no se dijo. Y esa es la manera de que nosotros luego intentemos reproducirlo aquí o traer los temas que nos propones. Esperamos que te haya interesado nuestro programa de hoy y que, como siempre, tengas un feliz fin de semana. Despido a mi compañero, el doctor San Román. Buenas noches. Muy que, buenas noches, Pepe. Jesús, que tengas muy buen fin de semana y esperamos tenerte otra vez aquí dentro de 14 días y a todos los oyentes pues como siempre en Entorno a la Vida aquí os esperamos y no dejes de escuchar los programas que vienen ahora en, el, en la parrilla en el dial de Radio María súper interesantes hasta bien entrada la noche y después durante la madrugada tienes programación de Radio María disfrútala mucho disfruta el fin de semana y recuerda lo que siempre te propongo ama la vida y defiéndela muy buenas noches